0: Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com. No purchase necessary. TGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Você sabe o que são coligações partidárias? O Politiz esclarece para você nesse podcast. No sistema político brasileiro, fazer alianças é muito importante para os partidos. Em um sistema que é altamente fragmentado, com dezenas de partidos diferentes, apenas através de acordos com outros partidos é possível se destacar e ganhar terreno na política. Essa realidade já se impõe nas eleições, em que os partidos criam alianças entre si para aumentar suas chances de obter resultados positivos nas urnas. Essas alianças eleitorais são chamadas de coligações que a gente vai entender melhor agora por que, que elas existem, quais são suas vantagens e como elas se formam. Para começar, por que, que os partidos formam coligações? Então, como já foi dito, as coligações são uma forma de partidos unirem forças para alcançar objetivos eleitorais comuns. É muito comum que os partidos maiores e com lideranças expressivas consigam lançar candidatos fortes para cargos do poder executivo, prefeito, por exemplo, que normalmente esses partidos possuem líderes mais conhecidos e aprovados pela população. Esses partidos também costumam eleger muitos candidatos para todos os outros cargos eletivos. Mas esse capital político pode não ser suficiente para derrotar seus maiores adversários, que muitas vezes têm apoio popular semelhante ou maior. Esses adversários são de partidos rivais, que expõem ideias divergentes sobre vários temas importantes. Assim. Um partido precisa se articular com outros, menores, que não tenham condições de vencer as eleições para o Executivo e alcançar acordos que beneficiem mutuamente a todos. Se um partido menor não tem força para disputar um cargo no Executivo, é provável que ele apoie a candidatura de um partido maior, geralmente com afinidade de objetivos, e de quebra receber vantagens, como cadeiras no Legislativo e promessas de cargos em ministérios, secretarias e empresas estatais, no caso da campanha ser bem-sucedida. Somar forças beneficia a todos os envolvidos. Os partidos decidem se aceitam formar coligações durante as convenções partidárias, que no caso de 2016, aconteceram de 20 de julho a 5 de agosto, antes das campanhas começarem oficialmente. A decisão do partido deve ser informada ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, através de uma ata. Bom, e quais são as regras para formar uma coligação? Existe bastante liberdade quanto às formas como os partidos podem se coligar. Por exemplo, um partido pode compor uma coligação para as eleições majoritárias, para presidente, governador, senador e prefeito, outra para eleições proporcionais, para deputados estaduais, federais e vereadores, ou ainda optar por uma coligação em ambas. Por isso, é muito comum ver partidos que apoiam um candidato a prefeito, mas lançam candidatos a vereador por conta própria, sem entrar em nenhuma coligação. A única proibição significativa é a seguinte. Partidos adversários em uma das coligações, seja ela majoritária ou proporcional, não podem ser aliados dentro de outra coligação. Dessa forma, o máximo que pode acontecer é a coligação maior ser fragmentada, nunca misturada com as demais. Também é permitido, e na verdade bastante comum, que partidos coligados nas eleições a presidente sejam adversários nas disputas estaduais e municipais. Segundo pesquisas acadêmicas, a coligação das eleições municipais tendem a seguir a disputa política interna de cada estado. Os partidos normalmente apoiam candidatos que pertençam ou ao grupo político do governador ou a grupos de oposição. Desse modo, a lógica de formação de coligação nos municípios pode ser totalmente distinta daquela de uma eleição presidencial. Um exemplo claro é o PSDB, que apoiou 188 candidatos a prefeito do PT em 2012, no Brasil inteiro. O PT, por sua vez, declarou apoio a 155 candidatos tucanos. Ressaltando agora alguma das vantagens em formar uma coligação, nós podemos falar do tempo de propaganda eleitoral. Pode soar estranho, já que não é muita gente que assiste a essa propaganda eleitoral gratuita, mas aqueles minutos em que os candidatos aparecem nas telinhas são preciosos. Quanto mais tempo um candidato aparece na TV, maior a chance de o um eleitorado se lembrar dele e conhecer suas propostas, o que aumenta suas chances de vitória. E quanto mais partidos em uma coligação, mais tempo de televisão ficará disponível para os candidatos a prefeito e vereador. O tempo exato disponível para cada partido na TV é determinado pelo tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. Foi dessa forma que, em 2014, a candidata à presidência Dilma Rousseff, do PT, conseguiu uma grande vantagem de tempo de TV sobre o seu principal adversário, Aécio Neves, do PSDB. O PT de Dilma formou uma coligação de nove partidos, muitos com razoável ou grande número de deputados, como o PMDB, o PDT, o PP, o PSD e o PR. Isso garantiu a ela 11 minutos e 24 segundos de tempo por programa de televisão. Já a Écio e o PSDB, mesmo com igual número de partidos na coligação, não tinham muitos aliados de peso, destaque para o Democratas e PTB e conseguiram apenas 4 minutos e 53 segundos de exposição a cada programa na TV. Outra vantagem são os militantes e transferências de votos. Cada partido possui filiados que podem fazer campanha em prol de um candidato. Os cabos eleitorais podem ser alocados para apoiar o candidato de um partido coligado. Muitas vezes, as lideranças de partidos coligados conseguem facilmente transferir votos ao declarar apoio ao candidato da coligação. Por fim, não podemos esquecer de falar das vagas no Legislativo. No caso das eleições para vereador, entra em jogo mais um fator importante. As coligações influenciam no cálculo do famoso quociente eleitoral, que a gente já abordou aqui em diversos podcasts. Se um partido lança uma candidatura sozinho, sem nenhuma coligação, terá de contar apenas os seus votos para conseguir as cadeiras na Casa Legislativa. Mas se o partido faz parte de uma coligação, ele conta não apenas com os votos destinados ao seu partido, mas também com os votos destinados aos partidos coligados. Isso porque, para fins de contagem de votos recebidos, a coligação é vista como um único partido. Com isso, é mais provável que a coligação consiga várias cadeiras para os seus candidatos, aumentando as chances de pequenos partidos colocarem alguns nomes dentro do Poder Legislativo. Um exemplo clássico de como as coligações beneficiam os partidos nas eleições proporcionais aconteceu em 2010, com o um comediante tiririca do partido PR em São Paulo. Ele foi eleito com 1,35 milhão de votos, quantidade muito superior ao quociente eleitoral de São Paulo naquele ano, que foi cerca de 304 mil votos. Com esse montante de votos válidos, Tiririca garantiu a sua coligação quatro cadeiras na Câmara Federal. Ou seja, os quatro candidatos mais votados da coligação foram eleitos. Acompanharam Tiririca os candidatos Otoniel Lima, do PRB, Vanderlei Sirac, do PT e Protógenes Queiroz, do PCdoB. Nenhum deles era do mesmo partido de Tiririca, mas estavam todos juntos na mesma coligação. Somando a votação desses três candidatos que cada um teve um pouco mais de 90 mil votos, eles não alcançariam sequer uma cadeira de deputado federal. Contudo, por estarem coligados, os votos do Tiririca ajudaram a elegê-los. Nós fizemos um podcast justamente sobre isso, desmistificando se era mito ou verdade que Tiririca ajudou a eleger outros candidatos. Então, se você não ouviu aquele podcast, nesse aqui você já viu que sim, é verdade e não um mito. Para encerrar a nossa discussão sobre coligações partidárias, fica a pergunta. Elas deveriam ser banidas? Bem, as coligações eleitorais são vistas como parte de um ciclo vicioso de corrupção na política brasileira. As alianças feitas nas eleições geralmente baseiam-se em promessas que devem ser cumpridas caso a coligação consiga eleger seu candidato ao poder executivo, no caso desse ano, o prefeito. O apoio rendido ao candidato vitorioso precisa ser compensado, o que normalmente ocorre por indicações para cargos em secretarias, ministérios ou empresas públicas. Essas alianças, que se sustentam apenas porque os partidos coligados querem ter controle de parte do aparelho estatal, são chamadas de fisiológicas e, portanto, prejudiciais para a nossa política. Para superar esse estado de coisas, em 2015 tramitou na Câmara a proposta de proibir as coligações nas eleições proporcionais, ou seja, para deputados federais, estaduais e vereadores. Sem coligações, os candidatos a vereador ou deputado contariam apenas com seus próprios votos e os do seu partido. Essa medida, segundo seus defensores, acabaria com as legendas de aluguel, entre aspas os partidos pequenos que realizam alianças fisiológicas. Por outro lado, prejudicaria também partidos pequenos ideologicamente, que provavelmente teriam que se fundir a partidos maiores. Mas a proposta não vingou. Como estava incluído em uma emenda constitucional, era necessário garantir votos de pelo menos três quintos dos 513 deputados, o que não aconteceu. Com um o fracasso da PEC feita pela Câmara, o Senado elaborou uma alternativa, em forma de lei ordinária, já sancionada. A nova lei determina que os candidatos tenham que alcançar pelo menos 10% do quociente eleitoral para poder se eleger. Ou seja, candidatos com votação irrisória não serão mais eleitos, mesmo que algum colega puxador de voto de sua coligação tenha mais votos para lhe ajudar. Assim, a gente encerra o conteúdo sobre coligações partidárias. Espero que você tenha entendido e saiba que isso faz grande diferença no nosso sistema político-partidário. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.